2: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Fosséens en Amérique. Ben, cette fois-ci, on est tous les trois présents. Il n'y a personne qui est parti se prélasser au soleil. On est tous les trois ici, euh, bien présents. Même notre grand absent euh, cette année, euh, nul autre que Julien, est présent aujourd'hui. Salut Julien, comment ça va aujourd'hui?
3: Ah, le grand absent de ce qu'il ne faut pas entendre. Ouais, en plus, j'ai entendu, vous m'avez traité de Gendouzi et tout. Moi, ça me va. Ça me plaît bien, ça me plaît bien, je vais bien, ben, écoute, en lendemain de match, lendemain de victoire, comme je t'ai dit, tout va bien, tout, tout va bien.
2: Parfait, Ludo est toujours là, bien évidemment, Ludo avec son arnaque qui s'appelle mon petit gazon, il est quand même là. Salut Ludo, <rire>
4: comment ça va Salut Adieu, en pleine forme, écoute, je suis en train de vous exposer à mon petit gazon, Marseille qui gagne, tout va bien, week-end de foot, parfait, écoute. Bon, alors juste
2: pour vous dire, on est rentré dans une ligue de mon petit gazon parce que Ludo nous a convaincus, il nous a dit "Ah mais c'est simple, vous en faites pas, je vais vous rappeler, tout va bien se passer." Puis finalement, bien évidemment, il nous a pas donné toutes les règles du jeu. Donc, il n'a
3: pas tout bien expliqué. Bien il tout a, bien il est tout bien expliqué. A Donc, on a
2: des équipes de merde. On fait des changements de
4: merde. Et oui. on vous perd tout nos matchs. Donc, vous voilà. inquiétez pas. Les, les gens entendent votre mauvaise foi légendaire. Il n'y a pas de soucis. peut fait que vous êtes mauvais perdant, mais il n'y a pas de souci, les gars. Tellement, ouais, pas, voilà. tellement pas,
2: tellement, ouais. pas,
3: tellement et pas, et pas. Il fait croire qu'il qu découvre des règles, t'as vu Comme ouais, là, Ah, mais non, ah, je ne bah savais
2: pas. Es c'est des nouveautés. Ça, c'est le mot préféré de
3: là. Ouais, c'est la nouveauté. Et par derrière, tu le vois faire des achats mercato inscrits, donc, ah. tu le vois, tu vois faire des, 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 mettre des boosts, tu le vois faire des trucs et tout. Et nous, on dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça, là Tu vois
4: En plus, tu as déjà joué, toi, alors, m'en que pas.
3: J'ai joué une partie en 1912. Il n'y avait même pas. Y avait ah, même pas les le gars,
4: vous êtes, vous êtes pire que l'arbitre de hier soir. Et voilà. ah, oui. parlons <rire> alors de cet
2: arbitre-là. En fait, parlons du match, parce que bon, c'était quand, quand même assez drôle de, de cette, cette ligue-là, parce qu'on arrive à se. À à se, à se chamailler, se narguer, se, 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 se moquer l'un de l'autre durant euh, toutes les journées de l'I1. Hein? C'est quand même assez sympathique. Mais parlons du match, parce qu'on est là ici pour parler de l'Olympique de Marseille, bien évidemment. L'Olympique de Marseille s'est imposé au stade Vélodrome sur le score de 2 à -1, 1 face au FC Nantes. Euh, les amis, en premier, je pense que vous étiez tous les deux au stade, du dos. Est-ce que tu étais à côté de Julien? Oui, ouais, on était ensemble. On était au on même endroit. Ah, de la jalousie vient de, vient de frapper. Ah, donc racontez-moi sa première mi-temps. On regarde un peu. Euh, bah, en fait, non. Parlons un peu de la compo en premier. On va commencer comme ça. Euh, parlons de cette compo-là parce que la compo était un peu devenue un peu le classique, si vous voulez, d'Igor de, de Tudor avec euh, bah, Paul Lopez retourné de blessure pour son premier match cette saison. En défense, toujours les mêmes trois avec Mbemba à droite. Gigo au centre, puis la Belardi à gauche. Euh, en tant que piston, on a close à droite, Tavares à gauche. Au milieu de terrain, ben, il y avait, <rire> il y avait quatre milieux de terrain cette fois-ci, voire même cinq parce que l'attaquant n'était que Alexis Sanchez. Et au milieu de terrain, on avait Rongier, Vertu, Gerson, Gendouzi. Vous avez, vous avez pensé quoi de ce, euh, de cette compo Des surprises Pas de surprises Racontez-moi ce que vous en pensez. Je commence par toi,
3: Ludo.
4: Ouais, surpris, euh, surpris de, de Gendouzi en, en, en meneur de jeu, en fait, d'avoir remonté Gendouzi à la place de Under Pour le reste, ça me paraît classique hein, que Sanchez prenne la place de Milik. Il n'y a pas de surprise. Euh, vers tout au milieu avec Orangier, c'est ce qui me paraît le plus solide pour moi au milieu. Donc, euh, non, non, à part, euh, à part Gendouzi dans ce poste-là, euh, qui m'a vraiment sur surpris. Le reste, c'est du classique. pour Lopez qui retrouve sa place. Donc, euh, non pas juste ouais, la surprise Gendouzi en me disant en 10 ça va être compliqué et puis ça s'est avéré le
3: cas J'étais super étonné je me suis super surpris je me suis dit tu, gores, tu dors il a une paire de coronnes les gars parce que faire une compo comme ça euh, en, en, à domicile en se passant de paillettes en se passant de milic en se passant d'attaquants et en faisant en démarrer dessus de Sanchez je me suis dit franchement il est... Très fort mentalement. Bravo. Et honnêtement, franchement, la première mi-temps lui a donné raison. Moi, euh, moi, je me suis éclaté la première mi-temps.
2: On, 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 on y a... reviendra. On parle encore de la compo, euh, mon ami Julien. Euh, euh, je regarde un peu cette compo. Honnêtement, moi, j'étais étonné. Euh, oui, je suis étonné qu'on ait quand même trois buteurs qui ne sont pas là. Et je trouve ça quand même bizarre qu'on a un bac en bout. quatre buteurs, pardon. Bac en bout, Suarez, euh, Djang, Milik. Aucun ne fait la faille de match et on joue avec que des milieux. Euh, comment ça se fait euh, qu'on a un effectif avec autant d'attaquants si jamais on ne va pas les faire jouer? J'ai un peu de mal avec ça. D'un autre côté, Gendouzi Gerson Gersen, comme étant les deux joueurs euh, du milieu offensif, je trouve ça un peu déroutant. Je n'aimais pas, pas trop ça en voyant la compo du match. J'aurais aimé voir peut-être des joueurs avec des, des habilités offensives un peu plus euh, importantes. Euh, voir Sanchez. Euh, j'aimerais encore, je réitère ce que j'ai dit la semaine passée, j'aimerais beaucoup voir Milik devant avec Sanchez et Payet derrière. J'aimerais vraiment beaucoup voir ça à un moment donné. J'espère que ça va venir à un moment donné. Euh, mais pas. oui. Hein? Tu ne pourras pas. Ce n'est pas possible c'est pas
4: possible c'est pas possible oui. de jouer comme ça on, on, on en reparlera mais dans le style de jeu de, de Tudor tu peux pas jouer avec Payet c'est pas possible c'est tout simplement pas possible Pourtant, à de on l'a hein. vu à la fin du match c'est pas possible c'est pas possible il n'y a aucun replacement il n'y a aucun pressing il n'y a pas tout ça il a une qualité de passe qui est exceptionnelle mais tu peux pas tu peux pas dans mm. ce système de jeu là tu peux pas y aller quand tu vois ce qu'ils ont abattu comme travail Gerson Guendouzi et Sanchez devant sur la première mi-temps ben, moi, je comprends que tu n'es pas Milik, je comprends que tu n'es pas Bakambou, Soares, il pourrait effectivement prendre la place, je comprends que tu n'es pas Ender et je comprends que tu n'es pas Payet, parce qu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils ont fait les trois devants en première mi-temps. Ah, Donc, pour moi, il n'y a, y a, y a pas de surprise, en fait. J'aimerais oui,
2: entendre ce que, Julien, ce que Julien a dit, je pas entendu. Ah, ça, je suis ça,
3: totalement d'accord avec Lulu. Vu du stade, euh, je ne voyais pas, avec lui, la quantité d'efforts qui a été fournie en première mi-temps, et la ben je ne vois pas un Payet ni un Milik dans ce système-là. Euh, si, Alors à
2: quoi à... ça sert de les avoir dans l'effectif
3: ben Parce qu'ils ne peuvent pas partir. c'est qu'on n'aura pas trouvé de porte de sortie.
4: Parce que Payet, tu ne peux pas le sortir de toute façon. C'est fini. Et Milik, ils essayent, de, ils essayent de le refiler. Il y a des négo avec la Juve, Il y a des négo avec, avec Dortmund. Il est en train de sortir, Milik. Et ça me paraît logique au vu du système de jeu. Je ne parle pas de la qualité intrinsèque des joueurs. Hein. Je parle juste du système de jeu qui est mis en place. En tout cas, euh, je, je, je ne suis pas, je, je, je suis pas en
2: désaccord avec vous, loin de là. Mais arrivé à un moment, euh, tu as quand même des joueurs qui font partie de cet effectif-là, effectif qui ont quand même une qualité. Quelque part, oui, c'est vrai que le directeur sportif, le président et ainsi de suite, le club doit s'adapter à l'entraîneur qui a été choisi. Mais aussi, si l'entraîneur veut s'adapter aux joueurs qu'il a aussi. Il, y a un peu alors, de il, pas... il reste encore non, 10 jours
3: pour passer des messages euh, et, si il ne et... comprend pas qu'il doit aller chercher... Il lui reste dix jours encore pour trouver une porte de sortie. Si tu les commences à les utiliser... Enfin, c'est peut-être qu'il reste dix jours pour passer des messages et pour essayer de, 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 soit de, de faire partie ou soit de recruter des jours encore, tu vois. Et c'est ah. peut-être maintenant que tu peux t'en passer. C'est peut-être maintenant que tu dois essayer. Et une fois que le 31 que le mercato est fini s'ils sont là, ben, il faudra apprendre à vivre avec, là, ben, à faire avec eux.
4: Mais, Adi, euh... pour moi, l'erreur... Si, si on veut parler d'erreur dans ton sens... L'erreur, elle a été faite par Longoria de ne pas prendre quelqu'un qui est dans la continuité de je San dis pas c'est une erreur. Après, je ne dis pas que c'est une non, erreur. Mais, non, mais ce que je veux que te dire, c'est que après, Tudor, il arrive avec son style de jeu à mettre en place. Il ne va pas s'adapter avec les joueurs qu'il a. Lui, on l'a fait venir pour développer l'idée de jeu qu'il avait à Elas Véron et qu'il veut mettre en place. Ben, il met des joueurs qui correspondent à ça, que tu aies des stars ou pas dans l'équipe. Ce correspond... n'est pas une question si de ça correspond... que de... Milik et Payet, s'ils ne correspondent pas à ce type de jeu, tu ne les fais pas jouer. Tu vas pas... tu vas pas adapter ton... ce que tu veux mettre en place, ta philosophie de jeu pour deux joueurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
2: On n'est pas en train de parler de deux joueurs. Tu viens juste de nommer cinq joueurs qui ne rentrent pas dans la philosophie de, de Tudor. Oui, mais… as nommé, nommé Tu est... en as nommé cinq. Arrivé à un moment, je pense qu'il y a un travail des deux côtés. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, tu essayes le plus possible de effectivement faire, mettre en place ton système de jeu, mais aussi, tu as des joueurs qui sont là qui ont quand même une certaine qualité. C'est à toi aussi de mettre un peu de l'eau dans ton vin pour les faire jouer. Après, bon, écoute, on est encore au milieu de la saison, au, début de la, très, au tout début de la saison. Comme Julien l'a dit, il y a quand même une dizaine de jours avant la fin du mercato. Peut-être que les choses vont se décanter. Et à ce moment-là, je pense, moi, j'ai dit dès le début, je ne juge pas, tu dors avant la dixième journée, avant dix matchs. Et ça, ça ne changera jamais. Je le dis à chaque fois. C'est juste des questions que je me pose en voyant la qualité qu'il y a sur ce banc euh, qui, est, qui est inutilisée et qui est inexploitée. Et je trouve ça un peu bizarre, honnêtement. Après, bon, écoute, on commence
4: match là Moi, tu... ju juste pour parler de ça, moi, après, euh, les, les entrées de Suarez et de Payet sur les 30 dernières minutes, je les trouve très bien. Dans les 30 dernières minutes, tu, as, tu fais un peu moins de pressing. Si tu, si, si tu as déjà le match en main, tu as besoin d'avoir un peu plus de qualité technique. Euh, moi, ça me paraît très bien que, que Payet rentre sur les 30 dernières minutes, que Suarez apporte son explosivité quand tu as tué les défenseurs. Euh, voilà maintenant tu sais que le foot il est à 16 quoi. donc euh, changer les trois de devant avec l'effort qu'ils fournissent au bout de 60 minutes, moi ça ne me choque pas par contre il euh, y a des profils qui correspondent, qui correspondront jamais quoi.
2: en tout cas on verra, on verra ce que ça va donner au fil, au fil des, des, des semaines bien évidemment euh, commençons par euh, parler un peu de cette première mi-temps énormément d'occasions pour l'Olympique de Marseille euh, pour vous est-ce que est-ce que c'est logique de rentrer à la pause euh, avec un score aussi bas
3: non, non, non. On était tous, tous à la mi-temps, on s'est dit qu'on devait rentrer avec 2-3 euros faciles. Il y a trop d'actions. Mais après, tu vois, c'est, euh, on s'est dit, on, on s'en est parlé, c'était, euh, c'était vraiment des actions qui manquaient pas de, c'était, il manquait pas grand chose. Il manquait de la chance peut-être, un facteur chance qui nous a manqué. Parce qu'il y a vraiment des actions où tu fais tout pour et que tu n'as plus qu'à pousser. Enfin, tu les as vraiment construites. Tu... Il y a vraiment des actions que tu te demandes. C'est plus difficile de les mettre dehors que de les, que de les rentrer. Et euh... Moi, je pense que la première mi-temps, elle est vachement réussie parce qu'il y a vraiment mis tout ce qu'il fallait, l'intensité et tout. Je pense que tu aurais dû rentrer avec un but, euh... un but et un carton rouge déjà. Mais ça, on en reparlera après. Mais, euh... et... mais franchement, la première mi-temps, pour moi, était bonne était très bonne et tu et certes tu es frustré de rentrer à la mi-temps 0-0 mais tu te dis que si tu remets les mêmes ingrédients en deuxième il n'y a pas de raison que ce match il, il, il te passe il, il te passe à travers bon, après écoute une euh, désormais parce que Nantes a été a été dangereux mais <coughs> écoute moi en plus on, moi je voulais voir on voulait voir Vertout et on voulait voir Vertout et, et ranger en, au milieu et, et franchement moi je trouve ça a bien fonctionné en première
4: mi-temps ouais honnêtement euh, la première mi-temps ben, pour moi franchement ça a été une orgie technique je me suis régalé je, suis, je me suis vraiment régalé euh, sur ce qu'a présenté euh, Sanchez Pff, le gars il fait 1m60 ou 1m65 je sais pas il est tout petit mais tu le vois il a tout pris euh, de la poitrine en contrôle, contrôle orienté mmh. les petites passes dans la profondeur euh, les transversales, les... techniquement je l'ai dit, je, je, je crois que ça fait, ça fait 15 ans que je n'ai pas vu ça au Vélodrome. Euh, une qualité technique, une justesse, toujours les bons choix. J'ai l'impression qu'il a, après, je me trompe certainement, mais j'ai l'impression qu'il a perdu aucun ballon dans ses duels. Sur chaque prise de balle, il faisait la différence. Il a rendu fou les défenseurs. Et avec Gerson et, euh, et Klos, c'était, techniquement, franchement, j'ai rarement vu ça. Et on a tué les Nantais physiquement là-dessus. Par contre, il a manqué ben ouais, le petit coup de chance, Gendouzi qui n'a pas réussi à se mettre au niveau et euh, au niveau technique, parce qu'il a eu énormément de déchets, mais c'était hallucinant. Alors encore plus à côté des trois autres qui étaient vraiment très, très bons dans ce domaine-là. Et après, tu as eu un peu Alban en la fond qui a fait quelques arrêts, tu as, as un peu le manque de chance, tu as deux pénalties pour moi, parce qu'il y avait déjà une première faute, on n'en parle pas ce matin, mais il y avait une première faute aussi sur Sanchez. Euh, et, et c'est ce qui change le match quoi, parce, que, parce que tu as un pénalty en première mi-temps je pense que tu te facilites le match et tu mets une vraie valise à Nantes
0: et, et honnêtement
4: le carton ouais, carton rouge et honnêtement, et moi ce qui m'a rendu fou c'est qu'avec le niveau technique qu'il y avait les Nantais, ont fait des fautes à -larigo, y a, c'était jamais sifflé et nous le moindre coup d'épaule bim, ça partait en, en faute en face, c'était vraiment hallucinant de ce côté là mais euh, comme le disait euh, Jules, en termes d'intensité, de pressing, euh, on les a rendus fous. Voir Palois, qui était à l'agonie au bout de 35 minutes, je crois que ah, c'est ouais. la première fois que je l'ai vu. Il n'en pouvait plus, le gars. Ils lui ont fait la misère devant. Et, et tu te dis, quand on est en début de championnat, que c'est pas encore rodé, Ouf, ça va faire mal. Quoi. Et comme je viens de dire, la seule chose qui m'a choqué, bah, c'est Gendouzi qui a battu un travail monstrueux comme il sait faire. Par contre, soit il manquait de lucidité soit ben, on se rend compte qu'avec euh, l'élévation du niveau technique de l'équipe, ben, il est quand même bien en dessous. Quoi.
2: Euh, Julien, je te, laisse, je te laisse enchaîner sur tout ça, parce qu'il a, a dit beaucoup de choses ici, Ludo. Euh, D'accord sur Gandouzi Est-ce que tu trouves qu'il est en dessous Parce que c'était un peu ton chouchou l'année passée. Est-ce que ça commence à changer de ce point de vue-là, déjà après juste trois matchs
3: Non, je pense juste qu'il n'était pas à sa place et je pense que lui, il n'est pas habitué à se retrouver dans les dix derniers mètres, parce que on l'a vu hein, sur beaucoup d'années. Pourtant, il a, quoi
2: il a eu 12 passes décisives l'année passée. Hein
3: bah, écoute, moi, franchement, ce que j'ai ce ressenti, c'est qu'il savait pas quoi faire quand il avait le ballon dans les 10 derniers mètres. En fait, il était… Il était qu'est-ce euh... qui a changé
2: par rapport à l'année passée où bah, il était décisif. Peu, il, a... il a quoi Il a marqué 5 buts, 12 passes décisives, si je ne me trompe pas. En tout cas, je n'ai plus les stats, mais je sais qu'il avait plus de 10 passes décisives sur l'année, toutes compétitions confondues.
4: Ouais, mais tu vois, euh, contrairement à Klaus ou à Gerson, euh, Sanchez il pouvait faire des appuis il pouvait jouer en 1-2 il pouvait jouer rapidement les gars ils se trouvaient ils parlent le même football tu vois ils se trouvaient et ils comprenaient les courses qu'allaient faire les uns les autres et as l'impression que Guendouzi ben ça il le comprenait pas en fait donc il, il partait il allait lui mettre à l'intérieur pour l'ouverture l'autre il partait mmh. sur l'extérieur tu vois et c'est là où. Mais c'est ça les
1: automatismes,
4: ça, Oui peut changer. On est d'accord, on est d'accord. Mais du coup, c'était affolant parce que tu voyais des erreurs techniques comme ça que tu n'avais pas de l'autre côté et te dis, ah ouais, il est vraiment à l'ouest. Mais ce
2: pas des erreurs techniques, si c'est le cas. Si c'est la manière dont tu l'expliques, ce c'est pas des erreurs techniques. C'est juste que tu n'es pas habitué à au mouvement du joueur avec qui tu joues c'est trop bien
3: quand il qu laisse passer le ballon là, et que la balle elle est trop courte il, il, il la laisse passer mais on sait qu'elle arrivera pas à, à ouais c'est ça c'est des erreurs d'appréciation c'est des erreurs il n'était pas dans le bon. mais après tu sais euh, un joueur aussi c'est beaucoup de mental avec Sampaoli il avait une relation particulière c'était son chouchou et tout aujourd'hui c'est peut-être une méthode de travail plus difficile plus, plus compliquée plus... Un joueur, des fois, euh, il, faut, il faut un peu du moment pour qu'il se remette dans le bain. Et, puis, et je pense qu'il a, a une période un peu compliquée. Et, et
4: mais puis, c'est depuis, de depuis le début de la saison. Hein. Ce n'est pas sûr. que le match d'hier. À Brest, on l'a déjà vu aussi. Euh, même contre Reims, il a perdu quand même beaucoup, beaucoup de ballons euh, sur des passes pas assez appuyées, sur des passes ratées, etc. Euh, oui, peut-être que c'est des automatismes. Après, euh, en termes de, de, de le boulot qu'il abat euh, défensivement sur le pressing et tout ça, il est toujours là-dedans. Mais peut-être qu'il ben, peut qu est trop là-dedans, justement, et que derrière, il manque de lucidité aussi dans les bons choix. Euh, L'année dernière aussi, le style de jeu a déjà changé. L'année dernière, il avait le temps, on était sur la possession, il avait le temps de lever la tête, de réfléchir, de savoir où il mettait la balle. Là, c'est pas ce qu'on lui demande. Et, euh, et quand je parlais de Sanchez, Gerson et Klos,
1: ChumbaCasino.com. No purchases, full by law, 80 plus, terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Beh, a besoin de la porter un peu plus d'avancée pour faire la bonne passe et il a peut-être moins ce QI football instinctif, on va dire. Et il, est, il a été meilleur dans un, dans un système de possession où il a le temps de lever la tête et de voir ce qu'il doit faire. Moi, je le vois comme ça. Bref, revenons sur cette
2: première mi-temps-là. 0-0, Julien, tu en as parlé, de ce fameux 0-0. Tu as parlé du manque de chance. Est-ce que, Ludo, tu es d'accord avec ce manque de chance-là Ou est-ce que tu penses que c'est un manque de qualité Est-ce que tu penses, encore une fois, que quelqu'un comme Gendouzi qui n'est pas à sa place, qui est un peu moins en dessous techniquement, comme tu l'as dit, fait en sorte qu'on n'arrive
4: pas à concrétiser ses chances. C'est un peu de tout, euh, il manque ouais, un peu de tout. C'est un peu de tout, mais ce n'est pas comme l'année dernière, tu vois. L'année dernière, c'était l'inefficacité devant le, devant le but, où vraiment, tu ratais ton dernier geste. Là, c'était vraiment euh, le facteur chance, euh, la petite motte, le Nantais qui, du bout du pied, touche le ballon. Euh, enfin, c'était plein de petits facteurs que tu ne maîtrises pas vraiment. On te dit, hey merde, c'est un soir où ça va être compliqué. Mais, euh, mais c'est pour ça. Et puis, je te dis, après, les pénaltys aussi, parce qu'on est dans un système de jeu où je pense que dès qu'on marque le premier but, on tue l'adversaire derrière. Et, euh, et les pénaltys pas sifflés, ils nous ont fait mal. Et le nombre de fois de sifflées a fait que Nantes a joué très, très dur aussi. Quoi.
2: Ben, euh, parlons-en un peu, on va en parler de la deuxième mi-temps, puis on parlera de l'arbitre, puisque je vois en fait tous les deux allusion à l'arbitre depuis, euh, depuis le début du pod, donc on va en parler plus tard, je ne vous oublie pas, mais parlons un peu de cette deuxième mi-temps-là, l'Olympique de Marseille finalement s'impose sur le score de 2 à 1, comme je l'avais dit, euh, premier but Mbemba à la 70e minute, euh, égalisation de, de, du, du chouchou de notre ami Ludo à Ludovic Blas, et après, on a Nicolas Pallois qui met un but contre son camp à la 82e minute pour une victoire. Euh, on la sentait venir ou est-ce qu'on commençait à se douter? Est-ce qu'on avait un peu euh, le côté, euh, le passé de l'Olympique de Marseille qui venait nous hanter en se disant, ouais, on va encore dominer tout un match et finalement finir par perdre, un peu comme, comme on l'a vu à Brest l'année passée, à contre Brest l'année passée au Stade de Drôme ou contre d'autres équipes. Euh, est-ce qu'on on était un peu plus confiant, Julien?
3: Non, non, moi, avec Starbiz-là, je n'étais pas confiant. Je ne peux pas être confiant. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Moi, je me sentais que tous les éléments étaient réunis pour, que... pour se prendre une douille. Non, non. Après, honnêtement, je... on, a pas... on a eu encore un petit passage à vide où, où... où Nantes aurait pu nous faire très, très mal. Ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit qu'on était dans un bon soir. Le but de Mbemba, il nous a soulagé parce que ça commençait à... Pas à douter, mais on commence à se dire, ça, ça commence, il va falloir y aller, il va falloir, euh, il va falloir un, un, comment on dit, animer ce match. Euh, cette égalisation, je ne sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Et après, et après écoute, euh, ce but magnifique de Luis Suarez nous a franchement <rire> nous a fait exploser. <rire> Parce que pour moi, il est de Luis Suarez qu'importe la ligue, qu'importe, je me battrai… Euh, Contre Vence et Marais, pour moi, le but, il est de soirée. Parce <rire> qu'il est falloir. dans ton équipe. Euh, parce qu'il est dans mon équipe MPJ. Ah, 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 oui, c'est sûr, bien évidemment. Bien évidemment.
4: <rire> bon, on peut non, parler non. sérieusement
3: dans hein, ce point de quand même MPG. <rire> <rire> Attends, non, non. honnêtement, ce match, il avait tout pour être un match euh, qui, qui allait finir comme euh, un match piège et qui allait, euh, qui allait mettre le feu, euh, le feu à, à l'équipe. Parce que tu perds 2-1 ou tu fais match nul, on aurait été... Ça serait sorti sur les sifflets et, on, et, et ça aurait fait mal à la tête le dimanche, tu vois. Et parce qu'après une première mi-temps aussi maîtrisée, et aussi, on les a tellement bouffés que, que le match nul ou la défaite, alors aurait été vraiment, vraiment dur à encaisser. Et euh, écoute, écoute je, il faut des fois des facteurs chance, des, il faut des fois des, rencontrer des palois euh, qui te permettent de, 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 de kiffer un peu plus la soirée. Et,
4: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Euh, la soirée, c'est bien fini, mais c'était un peu euh, l'ascenseur émotionnel toute la deuxième mi-temps, en fait. Parce que tu arrives en deuxième mi-temps en te disant, bon, si on fait comme la première, ouais, y a pas arrêt, de... on, on, est, on est vraiment au-dessus et il n'y a pas de soucis, ça va passer. Tu, tu te prends une première alerte et Chiapo Lopez qui nous sauve le match aussi parce qu'il fait un arrêt exceptionnel sur le face-à-face. -face. Tu ne sais pas d'où il la sort, mais elle est exceptionnelle, celle-là d'arrêt. Et, et après, tu marques, tu dis, c'est bon, on a fait le plus dur, c'est fini. On, parce que tu commençais à, à avoir, ouais, comme tu disais, hein, euh, ce qui nous hante un peu en disant, bon, ça va finir en 0-0 et on ne va pas y arriver. Puis, tu as ce but de Mbemba, derrière, tu euh, te dis, c'est bon, c'est fait, c'est fini. On se prend ce pénalty, ça revient 1-1, on est à 10. Tu dis ah putain, bon, bah, écoute, allez, on va se contenter du match nul et puis si on ne perd pas, ça sera bien. Et, et au final, tu vas chercher ce deuxième but. Et nous, on a complètement explosé sur le deuxième but parce qu'il était un peu inespéré vu la situation. Et, euh, et par contre, gros courage aux au gars parce qu'ils parce qu ont une grosse mentalité à aller marquer ce deuxième but à 10 contre 11 vu les circonstances du match. Euh, je pense que c'est le genre de match qui peut aussi resserrer un groupe et faire du bien au mental et avancer. Quoi.
2: Bon, bah écoute, j'aimerais qu'on parle de l'arbitre du match parce que tant qu'on n'en a pas parlé, on va pouvoir avancer. Euh, donc, <coughs> commençons. Qui a envie de commencer Parlez-moi de l'arbitre, parce qu'on va en finir une fois pour toutes. Je on a notre spécialiste
4: que... de l'arbitrage, donc on va non, on non. A... non
2: non. Non, non, notre spécialiste du pestage contre l'arbitrage, <rire> Julien,
3: vas-y. <rire> bon, déjà, je tiens à signaler c'est un arbitre lyonnais. Je dis ça, je dis rien. Il est né à, 30, à 25 km de Lyon, donc euh, tire, vous pouvez en tirer les conclusions que que vous voulez. Cet arbitre a déjà arbitré contre Monaco et pour la même action a mis un carton rouge. Alors que, écoute,
4: sur la de l'action de... de. Tu parles de l'action sur Sanchez en, en première mi-temps. Ah, mais il y en a oui, deux. Il y a deux, en deux actions Sanchez
3: qui, qui mériterait quelque chose. Mais après c'est pas trop. Vas-y, mmh. on va on va dire ok c'est bon. Euh, L'arbitre il n'a pas fait esprit et tout, mais on a un outil qui s'appelle l'avoir non Ils veulent jouer. justement la vidéo, c'est pour euh, c'est pour euh, Aider et les exiger, arbitres à, à rectifier les et aider. Il n'y a pas la vidéo. Je me dis, il n'a pas vu l'action sur Sanchez, ce n'est pas grave. L'erreur est humaine. Mais maintenant, il y a une vidéo. Si maintenant, tu ne consultes pas et si la vidéo ne te consulte pas, hein, bon, moi, je considère que c'est du vol. Parce que maintenant, on a un outil. qui. Est, euh, ils arrivent à te calculer un hors-jeu au, au poil de, de cul près. Donc, ils, non, tu ne vas pas me faire croire qu'une action comme Sanchez, elle n'a pas été vue et revue au, euh, il n'a pas été revu, revu à la vidéo et qu'on ne l'a pas alerté comme quoi il y avait peut-être euh, peut quelque chose à regarder à partir du moment où il continue, il reste sur sa position et qu'il ne veut pas voir la vidéo pour moi c'est ben voilà, du vol tu vois donc si tu m'enlèves la vidéo je lui dis c'est pas grave, c'est humain mais ben, à partir du moment où on lui met un outil comme ça si tu fais encore des erreurs c'est soit tu les fais consciemment soit tu soit es
4: malhonnête enfin, mal ben, moi, moi c'est ça hein, le, le débat pourquoi je ne veux pas l'avoir c'est pour ça parce un moment il ah, n'y a pas la VAR, je te jure. Je pas... Quand tu quand, n'as pas la VAR, serais... tu dis, bon, ben, l'arbitre, il s'est planté, il s'est planté. Mais quand tu vois la VAR comme ça, tu te dis, mais comment c'est possible, en fait, qu'on ne revienne pas dessus Et c'est là où, après, tu te dis, on se fait voler, machin, ou, ou tu vois que tu en veux à la terre entière, ou tu dis, c'est volontaire. Parce que du moment que tu as ces images-là, que tu vois ça, sachant que le même arbitre, il a sifflé ça une semaine avant, en rouge, pénalty, ben, tu te dis comment c'est possible, en fait. Comment, comment ça peut... Comment tu peux ne même pas aller voir la VAR, en fait Tu vois et, et moi, et Comme ça, là tu où restes a... sur ta
3: position ou tu changes. Mais au moins, tu, ouais,
4: tu, tu utilises tout cet outil. C'est exactement ça. C'est soit on vire complètement la VAR, soit si c'est le cas, et bien, dans ce cas-là, pourquoi on ne la consulte pas Surtout que là, c'est l'erreur manifeste. Enfin, la VAR a été faite pour ce genre de cas. Quoi. Donc, je ne comprends pas comment, comment la VAR euh, n'intervient pas là-dedans. Je ne sais pas s'il y a plus, des explications, mais moi, je comprends pas. On a tous pas. vu
3: la vidéo. On a tous vu la vidéo. Je veux dire, ah, écoutez, euh, ça, ça mérite. Non, mais ça mérite. Au moins, il y a peut-être des gens qui vont me dire, non, mais le, il a touché le ballon avant et tout. Je peux l'entendre. Mais ne, ne pas checker la vidéo pour se faire son propre. Oui, mais attends, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, il n'y a pas de faute, il a touché le ballon avant et tout. et Je peux le comprendre. Mais il y a une vidéo, il faut qu'il la regarde pour se donner son avis. S'il va la voir et qu'il la regarde la caméra et qu'il dit, bon, je reste sur mon premier avis, moi, je l'accorde Et moi, j'insiste. Ouais, c'est je...
4: un enculé, mais
3: c'est tout. <rire> Ouais, voilà. <rire> moi, moi, je, je fais le, le relou en disant ouais, l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre. C'est juste parce qu'en fait, ils, ils ont des outils pour céder et ils ne veulent pas les utiliser. Eh ben, après, tu pas d'être euh, encore plus euh, insulté parce que si tu. Non, en plus puis, as des.
4: au-delà ouais, au du pénalty. Hein. Mais ouais, de l'attitude. Au-delà du pénalty. Je, euh, quand tu vois le, le nombre de fautes des Nantais en première mi-temps, les coups qui sont pris, euh, Sanchez, Gerson, d'ailleurs, Gerson est sorti sur blessure plus euh, ils se sont fait couper bon, on les connaît en plus hein. les Giroto, Palois, etc on le sait très bien comment ils jouent, c'est pas nouveau quand tu vois que ces gars-là, ils se sont pas pris pas pris un seul carton euh, pas eu une faute sifflée en première mi-temps et que l'OM, au moindre petit coup d'épaule au moindre petit truc, ça sifflait tu te dis, attends, mais à un moment donné je suis pas pour la conspiration mais il y a des moments où tu te poses des questions quoi. tu te dis comment c'est possible d'avoir une telle différence d'arbitrage quand tu es mauvais tout le long, je veux bien, mais quand ça va que dans un sens, tu dis Oh, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas normal.
3: Moi pas je suis normal. content parce que ça lui, est... il est rentré dans ma secte. Il est rentré dans ma secte, il a pris la carte de membre, il me reste plus qu'à dire à faire dans le code et on est bon. Hein. Non, mais, ah,
4: ouais. mais, mais c'est
3: normal, a... lui
2: tu a... lui as donné des billets du match, donc c'est normal. C'est même pas lui. C'est même
3: pas lui. <rire> tu il... tu c'est même pas moi. C'est même pas lui, tu vois, donc ça marche pas. Et aussi.
2: je suis témoin, non, mais... je, je suis sur la même discussion WhatsApp, hein, donc c'est lui qui t'a débrouillé <rire> les billets d'un ami à lui qui te les a donnés, donc ça va. Bon. <rire> et en plus, il t'a fait baisser le prix en plus. En plus. Donc, ah, tu, bon.
4: tu dévoiles tous les tarifs et hein, tout, <rire> c'est bon. Hey, il balance tout, ça. Ouais.
2: J'ai pas donné les tarifs, je dit, dis, t'a fait baisser le ouais, ouais. euh, prix. Bon. bon, en tout cas, on revient un peu là-dessus, mais honnêtement, tu sais, je il y a plusieurs raisons pourquoi la VAR pourrait ne pas rentrer en jeu okay? Donc on, on pourrait faire en sorte que peut-être que le jeu est allé un peu trop vite, euh, dès qu'il euh, dès, qu eu, euh, dès que la faute a été s'il fait qu'il y a eu un arrêt de jeu par exemple, le ballon a été remis en jeu assez vite et que la VAR n'a pas, pas pu intervenir parce qu'une fois que le ballon il y, a une, il y a un arrêt de jeu, puis le ballon est remis en jeu, c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. Donc il y a des possibilités aussi. Euh, c'est possible aussi que l'assistant il soit endormi. Euh, c'est possible aussi que ah, l'arbitre central euh, il ait dit tu sais quoi euh, non maintenant c'est moi je pense pas que ça vaut la peine puis il a pris ce veto là. Euh, il y a plusieurs raisons pourquoi ça pourquoi pourquoi ça bah, pourrait ne pas, un pas micro être. Au
3: gardien. Mais mettons un micro aux gardiens. Mettons un micro aux arbitres. Parce que là par exemple, là on est en train de débattre sur un sujet si on avait les micros on serait
2: tu vois. Mais après euh, ouais. c est c est ça que, après, après, que ce ça soit dévoilé au public. Euh, c'est quand même compliqué de demander aux arbitres de faire leur travail. Euh... Ça veut dire qu'ils ne sont pas
4: capables euh, de. Non, mais du moment, moment qu'il explique, tu peux le comprendre. Du moment que tu... Moi, du moment qu'il explique, tu comprends son interprétation et tu comprends, mais au moins, tu n'as pas la frustration. Tu dis, ah. ouais, bon, c'est une con, c'est un mauvais arbitre, mais tu n'as pas la frustration parce que tu as au moins son explication. Après, tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais au moins, tu comprends pourquoi il a fait ça. Là, pour toi, pour nous, tu vois, on parle depuis une demi-heure, mais en fait, c'est illogique et on ne comprend pas ce qui a pu se passer. Pour, qui, pour, que, pour que ça ne revienne pas dessus. Quoi.
2: Finalement, l'OM a fini quand même par gagner, par trouver un moyen de gagner. Euh, parlons un peu de, de, du match, du, du comportement un peu des supporters durant le match, surtout au début ouais. du match. De nouveau, des sifflés. Euh, de nouveau, euh, des supporters mécontents avant même le, le coup d'envoi on fait quoi de ce fléau-là Comment on peut le combattre Est-ce que vous, étant tous les deux au stade, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont voulu faire taire tous ces cons-là qui sifflaient avant même que le coup d'envoi soit, soit, soit lancé Ou est-ce qu'il y avait il y a clairement deux camps Ou est-ce que tout le monde s'entend que euh, c'est que de la merde et ainsi de suite je, je, je veux comprendre un peu comment ça se fait que ça perdure ce genre de comportement-là.
3: Je, je, je peux parler en premier parce que ce n'est pas que je me sens légitime, mais ça fait 25 piges que je suis au stade, que je suis abonné. Euh, je, quand les gens, ils ont sifflé, on s'est regardé avec lui et on ne comprenait pas. On se disait, mais je ne comprends pas. Je, je, de mémoire, c'est la, la première fois que je vois ça. Euh, que tu siffles ton entraîneur à la troisième journée, que tu siffles ton joueur à 0-0. Euh, que ils a, Tu siffles le alors que l'année dernière, qu était prêt à, tout le monde le suit, enfin, je vois que tu acclames Payet qui rentre comme si c'était euh, Cristiano Ronaldo, que tu siffles Balerdi euh, alors qu'il voilà, que sait qu'il n'a il a pas fait le match de l'année, mais tu, 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 enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, je, de, mémoire, de mémoire, je ne l'ai jamais vécu et je le, je le vis de plus en plus oui. mal. Honnêtement, je le vis de très très mal. Mais est-ce qu'il euh, y en a d'autres Parce que je ne me reconnais pas dans eux. Tu en, en as
2: déjà, je... parlé, déjà parlé, Julien, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas d'autres qui lèvent la voix
3: Contre Mais ces
4: idiots. Je, je, moi, je pense qu'il y, 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 y a un trou de chose.
3: comme ça qui, me, qui, qui siffle à côté de moi, je pourrais lui rentrer dedans. Mais là, ça vient de. Enfin, enfin, siffler, ouais, es c'est ça. En fait, il y, 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 y en a vraiment enfin.
4: beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup et ça vient de partout. Après, moi, c'est pareil. Hein, J'étais abonné plus de 10 ans au Virage Nord. De mémoire, je n'ai jamais vu ça. Et même à 0-0, des joueurs qui sortent siffler, je ne l'ai jamais vu. Quand tu perds 2-3-0, que ça sort, tu siffles, OK mais à 0-0 dans un match que tu contrôles encore, etc. On honnêtement, troisième journée du championnat. Honnêtement, je ne comprends pas. Troisième journée, pff, on a vu des entraîneurs Après. qui n'étaient pas aimés. Même les entraîneurs qui n'étaient pas aimés, honnêtement, ils ne se faisaient pas siffler. Hein. Ils ne se faisaient pas siffler. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'applaudissement. Il n'y avait rien. Mais ça ne sifflait pas comme ça au début du match. Moi, jamais je n'ai jamais vu le stade comme ça au début du match, en fait. Au début de saison, déjà dans cet état-là. Et, et pour moi, il y, a, il y a quand même plusieurs facteurs. Je pense Je que déjà, il y a, beaucoup de, gens, il y a déjà beaucoup de gens de l'extérieur sur l'été. On le sait, il y a beaucoup plus de touristes, il y a beaucoup plus de gens qui viennent et, euh, et qui suivent l'OM à moitié, etc. Et puis, c'est l'ambiance générale. On en a déjà parlé dans ces pods, mais c'est l'ambiance générale autour de l'OM. L'OM qui est en conflit complet avec l'équipe et la Provence, euh, pour de bonnes raisons, il me semble. Euh, la cavalcale qui a été faite dans les journaux depuis le début que tu devrais arriver euh, après les matchs amicaux tu rajoutes Twitter, tu rajoutes tout ça il y a quand même une ambiance hyper nauséabonde j'ose espérer qu'il n'y a pas des joueurs qui sont là depuis longtemps aussi qui s'appuient sur leur contact dans, dans certaines zones du stade comme on a pu le connaître euh, pour, pour amplifier aussi ce phénomène là parce qu'ils ne jouent pas j'espère pas mais on l'a connu, on le sait, et voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent me gêner, et, et ça m'inquiète un peu, quoi. ça m'inquiète un peu, parce que euh, j'ai cru comprendre après le match que sur certains endroits, c'est les capots aussi, qu'on demandait des sifflets, etc. Donc euh, ça, c'est des choses qui me gênent, et, et c'est ce qui me gêne le plus, c'est que j'ai l'impression qu'au tour de autour de l'OM, il y a des choses qui sont pas propres du tout, quoi, rajoutées par les médias, rajoutées par certains groupes, et c'est ce qui a. Et j'espère que ça va pas nous, nous niquer la saison.
3: En tout cas, a... tu te donnes tous les armes pour pour, ta, pour la pour de la saison. Quand tu siffles ton, ton entraîneur à la première journée à domicile et à la troisième, tu mets tous les arguments pour, tu mets tous les éléments pour te forer ta saison. Excuse-moi, enfin je je c'est contre-productif, c'est je c'est tellement c'est tellement comment dire Tellement bête et tellement. Que je, que je, que je comprends même pas comment tu peux. Comment c'est possible que des, des, des gens qui payent des places, qui sont censés aimer le foot et aimer le ballon et avoir un minimum de culture ballon, comment tu peux réagir comme ça mais Écoute, génération Twitter, génération fan de joueurs, avant fan de club, il y en a combien que si demain Payet il part à n'importe quoi à Moscou, ils vont acheter le maillot de Moscou ben, Écoute. Euh,
1: Chambacasino.com Jumba.
3: Ces gens-là, euh, je les veux loin de chez moi et loin de mon club, mais malheureusement, il y en a beaucoup en ce moment et ça m'inquiète vraiment, vraiment, vraiment. Ouais.
2: En tout cas, on verra, on verra ce que ça va donner, mais euh, mine de rien, on regarde ben, ça. L'Olympique de Marseille, quand même, euh, se débrouille quand même plutôt bien. Euh, on est maintenant, comme je l'ai dit, euh, au... À la troisième journée, l'Olympique de Marseille a déjà sept points, donc deux victoires à domicile, un match à l'extérieur. C'est quand parfait. même très bon. Euh, actuellement, bon, c'est sûr que Lyon a encore son match en main, le fameux match contre Lorient, mais actuellement troisième de Ligue 1. Euh, bon, c'est sûr que le classement est extrêmement anecdotique, mais quand même, la feuille de route n'est quand
4: même pas si pire finalement. Anecdotique, oui, mais mine de rien, tu t'es déjà pris un joker sur Rennes, sur Monaco, sur Lille, sur ces équipes-là. Donc, euh, c'est que la troisième journée, mais c'est toujours bien d'avoir déjà trois points d'avance au bout de trois jours.
2: Hein. Oh, effectivement, effectivement, effectivement. Euh,
4: parlons oh, un on peu… cinq sur Lille,
2: je crois. Ouais, parlons un peu euh, de euh, du brassard de capitaine. Euh... J'aimerais un peu en parler parce que je trouve quand même assez cool de voir Valentin Rongier avec le brasseur de capitaine contre le FC Nantes. Et parlons un peu de ce milieu de terrain 100% Nantais de, de l'Olympique de Marseille avec Jordan Vertout, Valentin Rongier. J'aimerais qu'on parle de ça. Est-ce que c'est mérité, euh, Valentin Rongier avec le Est-ce Est-ce qu'on aime bien un peu cette doublette-là? Je sais que Ludo... Tu en as parlé dans les précédents potes, que c'est vraiment la doublette que tu aimerais voir au milieu de terrain. Est-ce que tu es satisfait de leur prestation?
4: Oui, oui, ben moi je, je vous l'ai dit, vous l'avez entendu déjà, je voulais voir ça. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'il nous faut au, au milieu de terrain. On voit déjà aussi qu'ils ben, se comprennent, hein, ils jouent le même football, donc ça, ça matche très bien tout de suite. Et, euh, et donc oui, je suis content de voir les deux et que je pense que c'est eux qui vont, qui vont faire les matchs importants, on va dire, à ce niveau-là. Et Rongier Calabrassa, oui, parce que, parce que Rongier, il représente bien l'esprit marseillais. C'est quelqu'un qui a un gros mental, c'est quelqu'un qui a un gros bosseur, qui lâche rien. Ce n'est pas le plus talentueux, on est d'accord. Ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas le plus talentueux. Par contre, depuis qu'il a l'OM, il est irréprochable dans le comportement, dans le professionnalisme, dans le travail. Euh, L'année dernière, on lui demande de faire les valises parce qu'il ne va pas jouer. Il se reconvertit à un poste qui n'est pas le sien et il fait la saison qu'on sait sans broncher, sans rien dire. Ben, moi, c'est des gars comme ça, et on en a de plus en plus dans l'équipe, et je suis très, très content. Et puis après, c'est symbolique, mais on a toujours eu des Nantais, et ça nous et tu l'as déjà dit, dit, et ça nous a toujours bien aidé à l'OEM, mais ça a toujours bien marché. Euh, on peut prendre des gens le plus connus, mais tu as Makelele, euh, tu as, as De Sailly aussi, tu as, as toujours eu c'est Même Pedros, même, c'est un peu moins de passer au final, mais ça a toujours été ça. Donc, on a cette filière-là qui vient même d'Almat, ben Payet aussi vient de là-bas. Donc, au final, on a toujours eu ce, <rire> ce lien avec Nantes et ça n'a toujours très bien réussi. Donc, il n'y a pas de raison que cette fois-ci, ça ne marche pas. Quoi.
2: Julien, quelque chose à ajouter sur la capitana, cette milieu terrain
3: Moi, c'est typiquement le style de symbole là, que j'adore. C'est typiquement les joueurs, qui, qui, comme, tu as, comme a dit Lito, qui, qui ont la mentalité OM des bosseurs et tout, et que j'aime mettre en avant. Et toute pro proportion gardée, moi hier, on en parlait, je disais que je, préfère, je voyais du déchant dans, dans Rongier. mais juste dans l'attitude, ce n'est pas le, le joueur le plus talentueux, mais c'est celui qui le bosse le plus, et ça me fait rappeler Deschamps. Ça a toujours été un gros beau-feur. Et... Il est intelligent. Il est
2: aussi voilà. très intelligent. Ouais, c'est ça.
4: Un il... peu comme, comme Deschamps Camdey effectivement. Ouais. Et euh... il parle bien, il s'exprime bien. Il, il a un QI football élevé aussi. Il... Voilà, il, il a quelque chose. Il, il est fait pour ce rôle de, de leadership dans une équipe, quoi, clairement.
2: Tap et flap les amis, c'est le moment. Je vais vous laisser parler. Euh, ben, Julien, commence avec ton tap, ton flap tu peux en nommer deux, tu peux en nommer trois, puis euh, euh, notre ami Ludo fera de même. Tu peux faire
4: cinq tops, six flops. Voilà, ouais, tu peux peu ce que ça. tu, veux. Ce que bah, tu écoute, veux.
3: moi, je vais respecter. En fait, c'est mon petit garçon qui a fait le top et le flop. Et il m'a ah. dit de vous le dire, parce qu'hier, dans la voiture, quand on est rentré du stade, il m'a donné ses tops et ses flops. Il me dit, tu pourras le dire à Adi et à Lulu que c'est les miens et tout. Je dis, promis, mon fils, ça, ça sera tes tops. En premier, il a mis Paul Lopez. Parce que son arrêt décisif à la 50e, là, il n'en a fait que deux, deux beaux arrêts qui, nous ont, qui ont été déterminés dans le match, à 0-0 et à 1, 1. Donc pour moi, il faut souligner, pareil, ça reste un joueur avec un caractère de ouf, avec une mentalité de malade, et c'est des joueurs que j'aimerais avoir plus, ou plus de joueurs comme ça à loin. En deuxième, il m'a il dit euh, rongier, et en troisième, verre tout. Donc, il m'a fait son top 3. Il m'a dit parce qu'au milieu, il, faut, il, veut, il, veut, il veut absolument, il veut absolument euh, euh, mettre en lumière ces travailleurs du milieu parce qu'apparemment, ils ont fait un gros, gros match pour lui. Et ses flops, il m'a mis… Euh... Attends, je l'ai noter.
4: Hey, ça lui <rire> réussit bien, ton fils, d'être à côté de moi pendant les matchs.
3: <rire> en flop, il, bah, il m'a mis… Euh... Attends, qu'est-ce que j'ai Je retrouve ma note. Je l'ai noter. Hop. Il m'a mis le public. Ça, c'est papa qui l'a un peu aidé. <rire>
0: Ça,
3: hein Ça, je mentirais si c'est lui qui l'a trouvé tout seul. Mais papa, il voulait le glisser dans le pod. Euh, Qu'est-ce qu'il m'a dit il a... Ah ouais, il n'a pas aimé. Euh... Ah, putain, je ne trouve pas ma note. Hop. Désolé, donc servis, là. Ouais. Servis, là. Dès,
4: dès, dès qu'il prépare, Jules, il est perdu. Quand tu ne prépares pas, ça va Non, mais en pas. plus, hier,
3: en sortant de la voiture, je l'ai noté, j'ai dit, mon fils, t'inquiète, je vais Vas-y, euh, vas Lulu, enchaîne et je, je retrouve <rire> ma bas Vas-y, vas-y.
4: Bah, moi, pour les tops, euh, pour Lopez, parce qu'il euh, fait deux arrêts décisifs à un moment très important. Donc ça, tu ne peux pas lui enlever. Euh, Klaus, parce que sur son côté, il est, il est intenable, il est très, très bon. Et, euh, et après, ouais, pareil, ronger vers tout. Euh, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Et je l'attendais et je suis vraiment pas déçu donc sur mes tops. Sur les flops, euh, Gigo. Gigo, il a été à contresens tout le long du match. Euh, des heures de placement monstrueuses. Il, il a posé beaucoup de problèmes à Balerji parce que j'en ai parlé toute la journée pour ceux qui me suivent sur Twitter mais du stade c'était flagrant et Ju était à côté aussi il m'a fait remarquer aussi euh, Gigo était toujours à contre-sens dans le placement et Tchabalardi qui se retrouvait avec le joueur de gauche qui devait marquer et le joueur de Gigo qui devait marquer aussi et donc du coup ben, quand il se faisait prendre c'est parce qu'il avait deux joueurs à marquer et qu'il se retrouvait entre les deux joueurs quoi. donc euh, il a énormément mis en difficulté Balardi et aussi Mbemba par moment et surtout à la 60ème il était complètement cramé et c'est là où j'en viens à mon troisième flop. Je vais mettre quand même Tudor parce que je pense qu'il fait une grosse erreur à ce moment-là. On voit tout ce que Gigot est cramé. On voit tout ce qu'il n'y arrive pas, qu'il est dépassé, qu'il est pris de tous les côtés. Et à ce moment-là, il décide de faire sortir Balergi et il laisse Gigot sur le terrain. Cinq minutes après, Gigot fait la faute parce qu'il n'arrive plus. Il n'arrive plus à sauter, il n'arrive plus à courir. Et il se prend le rouge alors qu'il avait déjà une jaune. Et pour moi, là, c'est la grosse erreur de Tudor on s'en sort bien au final, mais cette erreur-là, elle aurait pu faire très, très mal. Je crois que Balerdi aussi avait un jaune, par contre. Mais euh, ah, à, mon ça, avis, aussi, à mon avis, il aurait dû sortir euh, Gigot à ce moment-là parce que ça se voyait du stade qui était cramé, il avait les mains sur les hanches et il n'arrivait plus à avancer. Donc voilà, et, et en parlant de ça, je suis quand même très inquiet pour, pour notre défense si, si on ne s'en renforce, si renforce pas à l'avenir.
2: Intéressant. Euh, Julien, est-ce que tu as trouvé finalement tes, tes, Ouais, c'est bon,
3: c'est là.
4: Donc, du coup, je, il a
3: mis le public de Diego et il a mis Gerson en flop. Pourquoi Parce que Gerson, euh, il ne voulait pas mettre Gunduzzi, parce que c'est son chouchou. Et, et donc, il a dit Gerson parce qu'il n'arrêtait pas de marronner sur l'arbitre en première mi-temps. Et du coup, l'arbitre, il ne ne fait plus aucune faute pour, pour Gerson.
4: Il n'a pas le temps sur ce côté. là C'est sûr
2: et tu sûr ouais. que c'est cet et flap, hein, papa de son papa
3: hein. Ah oui, parce qu'on en parlait et tout ça. J'ai dit, franchement, que il n'a pas fait un bon match et tout. Il me dit, non, impossible, je ne pourrais jamais mettre l'Endousi en fait. <rire> c'est pas possible. Et, <rire> il, 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 est trop affectif, il est trop sur l'affectif, mon fils. Donc, et, après, fait...
4: et après, c'est moi qui fais des préférences de joueurs. <rire>
3: <rire> Mais c'est vrai que, sur le coup, là, quand j'ai retrouvé la note, c'est vrai qu'il avait raison. Gerson, si on regarde la première mi-temps, il a fait que marronner. Du coup, l'arbitre lui a... C'est toi depuis l'année lui...
4: passée, tu en veux à Gerson parce qu'il a... Non, mal... mais
3: regarde, il y a eu des actions, ouais, et, où Gerson lui et a,
4: a c'était Gendouzi, s'il te plaît. Gendouzi, à partir du moment où l'arbitre, il n'a pas encore situé le début du match, qui est déjà en train de lui marronner au pied. Bah, exact, exact.
3: Mais <rire> si, tu regardes... si, si tu regardes bien la première mi-temps, l'arbitre, du coup, il se l'est braqué. Et même des fautes que Gerson aurait mérité d'avoir, ben, il ne les a pas eues. Ben, après, c'est moi, j'aurais mis Gendouzi en flop, mais les gars... On va, on va respecter le choix du fiston, tu vois. Donc, Gerson, il a mis Gerson, Ligo et le public.
2: Bon, ben intéressant, intéressant, euh, tous ces choix-là. Honnêtement, euh, je, je suis étonné que personne d'entre vous n'ait dit Mbamba, parce que Mbamba a quand même marqué le but pour, euh, pour un, jouer un, le score. Top. En top, exact, exact. Top.
3: ça a été et... le meilleur défenseur de tous, enfin des trois là. Suite, qui m'a paru le, le plus à l'aise en première mi-temps. Il était incroyable, franchement. Exact, euh, exact.
4: Il... exact. Donc, je, je voulais le mettre, mais euh, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, sa prestation a été ternie par, euh, par le niveau de Gigot à côté, en fait. Et, on s'en fout, et... on n'est pas en train de le mettre, je... mettre Gigot. Si, parce que du coup, il fait, des... il, il fait quand même des des erreurs, même s'il n'y en a pas beaucoup, euh, qui peuvent être compliquées à cause de ce qui se passe à côté. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à le mettre en, en top, mais il a fait une super match quand même
2: Bon, ok. Ben, je, bref, je reste très étonné par votre choix. Euh, ça ne changera pas. <rire> mais, euh, mais bon, ça, c'est la seule chose. Et en tant que flop, euh, c'est intéressant que, que tu aies mentionné à Tudor, euh, mon ami Ludo, euh, vous avez pensé quoi, un peu, de ce changement Wunder qui rentre et qui ressort 20 minutes plus tard. Ah, il s'est même excusé. Il s'est même excusé. Tudor s'est quand même excusé à la fin du match en disant ben, « Je suis vraiment désolé, euh, mais je referai ça de nouveau. Euh, » Si jamais
3: j'étais non. Eh, bah, je n'ai jamais dit qu'il attend. Je pose ouais, la question. <rire> et Écoute, ils ont voulu faire des polémiques.
4: Je pense, je pense que tout, tout le monde l'a compris. On a eu de la peine pour… Pour Under, tout le monde l'a applaudi à sa sortie et tout, parce que c'est vrai que c'est dur pour lui. Mais après, comme on en parle avec Jules, à ce moment-là, tu veux sortir qui Tu ne vas pas sortir un de tes défenseurs, parce que ça devient compliqué un partout. Ton milieu de terrain, il ne te reste plus que Rongier vers tout et tu n'as personne sur le banc, parce que Gendouzi, il est sorti. Et devant, tu en as trois qui viennent de rentrer Suarez, Payet et Under. Suarez, c'est le seul qui peut prendre la profondeur, donc tu ne peux pas le sortir si jamais tu as une contre-attaque. Il te reste un choix Payet ou Under. Under a joué les deux premiers matchs entier. Payet, on sait comment c'est. Imagine s'il sort Payet. Ouais. <rire> il ne peut pas. Donc, ah. au final, c'est normal qu'il sorte Under. Donc, ça fait chier. Ça fait chier pour lui parce que c'est un bon gars, parce qu'on l'aime bien et parce qu'il aurait mérité de jouer. Mais je pense que même ce matin, avec du recul, Under, il doit se dire, bon, OK, j'ai compris. Ça m'emmerde. J'ai compris. Après, de le, voir, euh, de le voir presque en larmes et tout, moi, j'ai eu l'impression que c'était peut-être son dernier match et qu'il et qu avait vraiment de travers que pour son potentiel dernier match, ça se finisse comme ça. C'est plus mmh. comme ça que j'ai ressenti.
2: Et parlons un peu de, du fait que, bah, à toi à ce moment-là, mon ami Julien, euh, parlons un peu du fait que ça pourrait être son dernier match. Est-ce que qu'on débarrasse, on est triste Comment on se sent par rapport à ça
3: je suis mitigé, moi, je suis mitigé, ça dépend. Hein. Si c'est son dernier match pour me ramener, me ramener quelque chose de mieux, euh, merci Under. Uh, Under, merci pour tout et je te souhaite de bonne carrière. Après, si c'est pour faire juste une ligne comptable et, et vendre parce qu'il y, y a un embouteillage devant et que c'est le seul qui a des, qui a des touches, bah, ça me fraîchit. tu vois, parce que je pense qu'il y a vraiment des joueurs devant à faire partir à part Under. tu vois. Under, il ne doit pas partir en premier sur la liste. Euh, en fait, moi, je voudrais, enfin, je ne sais pas si on a le temps, on tout, mais je voudrais vraiment parler de ce mercato et de cette stratégie-là, parce que, parce que là, on enchaîne les, les dizaines de recrues, ça, ça, des... est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que tu refais une équipe, est-ce que tu as le temps de t'attacher, est-ce que la, les joueurs, est-ce qu'il a vraiment on, besoin de s'attacher va, On va y
2: arriver. On va y arriver. Euh, va y arriver. mercato, ce sera, ce sera juste après, mais je voulais juste parler un peu d'Ander.
3: Voilà, si c'est un échange, là, comme on a entendu avec, Malé, avec le joueur de l'Atalanta, écoute, pourquoi pas si Ça n'a pas l'air, hein. ça n'a voilà, pas l'air euh, du tout. Mais si c'est une vente sèche, juste parce qu'il faut, il y a un embouteillage de vente, ça me fait chier. Voilà. Comme ça, j'essaie d'être coincé, le ce n'est pas le joueur que je veux partir que je veux voir partir. Voilà.
4: Ouais. Dudo Écoute, euh, moi, ça fait longtemps que je ne m'attache plus aux joueurs. Euh, maintenant... Euh... Under, je me dis que c'est pareil, comme on parlait tout à l'heure. c'est pas dans ce, dans ce style de jeu-là où il sera le meilleur. On l'a vu, c'est un vrai ailier qui est capable de percuter, etc. Euh, on a pris quelqu'un pour faire la doublure de Klos. Donc, je me dis, est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce poste-là, c'est là où il va être plus efficace On l'a quand même vu en difficulté euh, contre Brest dans ce poste-là. Je me dis, écoute, c'est un joueur qui, a quand même, euh, qui vaut plus entre 20 et 25 millions d'euros. Si jamais tient une offre sur la table, euh, sur quelqu'un qui n'est pas potentiel titulaire dans cette équipe-là, parce qu'il n'est euh, pas à son meilleur poste, il bah, faut le vendre. faut le vendre. C'est malheureux parce que c'est un bon gars. On aime, bien, on aime bien ce genre de joueur. Il n'a jamais triché. Euh, il a une bonne mentalité, etc. Mais bon, à un moment donné, euh, l'OM en priorité. Quoi. Et aujourd'hui, bah, tous les joueurs qui sont arrivés, je trouve qu'il y a une plus-value par rapport à ce qu'on avait à la dernière, hormis en défense pour le moment, mais ce n'est pas fini donc, euh, donc euh, voilà je, je suis inquiet. c'est dommage mais je l'oublierai très rapidement une fois qu'il aura signé ailleurs quoi.
2: ouais, bah écoutez moi, moi je, je suis vraiment emmerdé parce que j'aime bien, j'aime bien ce joueur-là euh, je trouve, bon, après, il est dans mon MPG aussi, bien évidemment, mais, <rire> mais j'aime bien ce joueur-là. Je trouve qu'il a été décisif quand, 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 il a, quand on a eu besoin de lui. À un moment donné, c'était le joueur le plus décisif de l'Olympique de Marseille l'année passée. On a tendance à l'oublier. C'est un joueur euh, qui a un peu cet égoïsme qu'on a envie d'avoir euh, de la part d'un milieu offensif, que ça fait longtemps quand même euh, qu'on n'a pas eu ce, ce, ce joueur qui en même temps passeur, mais en même temps égoïste quand il faut. Euh, bon, après, ce ne sera jamais une superstar, ce ne sera jamais le joueur, euh, le joueur numéro un, mais je sais pas, il a toujours eu la bonne mentalité, très reconnaissant envers l'OM, il a toujours mouillé le maillot. Euh, C'est difficile de trouver des joueurs comme ça de nos jours, puis ça me dérange, ça me dérange, pourquoi lui, pourquoi pas d'autres euh, Je pense qu'on a beaucoup de joueurs dont on pourrait se passer <rire> Au sein de cet
4: effectif-là, il y a… ouais mais après, ce, ce qui, est qui est clair à dire, c'est que devant, on a trop de monde. Donc, à un moment donné, malheureusement, euh, il va falloir en faire partir. Et c'est vrai que ça serait dommage que ça soit une Mais je pense que la situation, elle peut être compliquée si on reste avec autant de monde devant et qu'on vend personne. Quoi. Complètement
2: d'accord. Complètement d'accord. En tout cas, on verra, on verra ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que l'Olympique de Marseille doit dégraisser. Donc euh, là, on est sûr de ça. Et on, ça doit arriver bientôt, on l'espère. Euh, parlons de ce mercato on fait une transition directement. Et Julien, je te laisse commencer parce que tu, 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 tu as déjà commencé un peu. Donc je te laisse compléter ton idée par rapport au mercato. Euh, à quoi on devrait s'attendre de la part de l'Olympique de Marseille
3: ben moi, je m'interroge vraiment, les gars. Euh, moi, j'adore le taf de Pablo et compagnie. Pablo je, je, je suis pas...
4: Pablo, de Pablo. <rire> c'est Pablo après plusieurs sangrias. Pablo.
3: Ouais, <rire> Pablo. <de Plablo. rire> non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas trop mal. Enfin, c'est bien d'avoir une vraie structure, d'avoir des bonnes personnes au bon, au bon poste et tout ça et tout. Mais après, je m'interroge aussi sur le fait que là, on va être sur la dixième, voire la onzième recrue. Euh, on cherche, on a changé d'entraîneur. Euh, le choix de l'entraîneur, franchement, ça restera quand même, malgré tout, une, une question qu'on a. On, enfin, ça sera une énigme. Parce que comment tu peux passer de Sampaoli à Tudor, franchement, pour moi, c'est une énigme. Euh, je, souhaite, je souhaite que ça marche, vraiment. Hein, je le souhaite vraiment. Mais euh, quand tu es dirigeant, tu souhaites de la continuité. Si, même si ton entraîneur il part, j'aurais. La facilité, ça aurait été de trouver un profil similaire à Sapaoli pour garder tout ce que tu as accumulé pendant un an et demi. Là, tu, casses, tu, tu, tu repars pas à zéro, mais tu, tu es obligé de refaire tout un, un, un effectif à l'image de ton nouvel entraîneur et de ses nouvelles attentes. Et je, et je, me, dis que, je me dis que quand même, s'il ne se facilite pas la tâche, là, le Pablo, et qu'il a plus de chances que ça foire, et que, lui, que ça lui tombe sur la, sur la tête plutôt que, que que ça réussisse là on va arriver, là apparemment Eric Bailly c'est presque prêt c'est presque fait ça reste un pari euh, je ne sais pas du tout ce que ça vaut euh, je me dis que 11 joueurs c'est beaucoup quand même on a, on a eu beaucoup de ça, 11 joueurs et quand tu regardes hier sur les, sur les 11 joueurs présents je crois qu'il n'y en avait que 5 de l'année dernière je Me dis que la mayonnaise il faut qu'elle prenne vite et que, et que les matchs vont que là on va revoir, on va, euh, on va aller à Nice. Bon, après il y a clairement, et après je crois qu'on va, je sais plus, à voilà, Roussère ou un truc comme ça. Ben, il va falloir être pris rapidement, et c'est vrai que comme a dit Ludo dans, plutôt, plutôt dans le pod, la défense, moi, me fait vraiment, vraiment très, très peur. Autant le banc et l'attaque et les milieux, je trouve qu'on a évolué vraiment, vraiment. C'est vraiment encore, je pensais pas qu'on pouvait faire encore mieux que l'année dernière avec tous les départs et, et les retours des... Il a perdu de joueurs les, vraiment très importants comme Kamara et Saliba. Mais euh, là, la défense, franchement, pour moi, c'est un point noir et, et j'espère qu'il va trouver une solution rapidement. Tu vois. Et je ne suis pas sûr qu'un joueur qui n'a pas, pas beaucoup joué en, depuis deux 3 trois ans, il puisse fournir de suite une... faire rassurer cette défense. Parce que, une fois que tu as, tu as trouvé, tu, tu as réglé le problème de DCC, si tu le réintègres dans les titulaires. Tu enlèves truc et tu prends un, un, une recrue. Tu as Bemba DCC, je pense que ça peut, avec de la confiance, ça peut le faire. Tu vois. Mais... Do, je te vois,
2: je te ouais, vois, je vois la do, tête.
4: J'aimerais euh, lui donner la parole. Vas-y, vas-y. Non, je ne veux pas voir est à Sarr. <rire> Laissez-moi tranquille qu'il aille chercher 10 défenseurs s'il veut, mais je ne veux plus le voir. <rire> J'en ai marre. Il n'est pas fait pour mais ce il là voit pas, et il ne se...
3: pas d'offres. Il bon, n'y a pas d'offres.
4: Qu'est-ce que tu en fait. Eh ben, il va en ZF. Hein, on s'en fout. Mais euh, je ne veux plus le voir jouer dans ce système à 3 Ça ne marche pas. On l'a vu l'année dernière. Et si on veut passer un cap, euh, il, faut, il faut passer sur d'autres défenseurs. Alors moi, je te rejoins sur beaucoup de choses. Je... Euh, sur le choix de l'entraîneur, il peut être énigmatique, mais d'un côté, je me dis, est-ce que l'OM a les moyens financiers pour faire un jeu de possession euh, en Ligue des Champions Pour moi, tu vas jouer euh, comme joue Guardiola en Ligue des Champions avec euh, les joueurs du niveau de l'OM, tu vas te faire complètement déchirer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Longoria, quand il est arrivé, il a toujours parlé de ce jeu de transition, de ce jeu rapide vers l'avant, etc. Il a toujours voulu mettre ça en place. Sampaoli, quand il est venu, c'est ce qu'il a fait sur les six premiers mois. Sauf que Sampaoli, il n'est pas con. Il a, vu, il a appris de la Ligue 1. Il a vu qu'en Ligue 1, c'était quand même très risqué de jouer comme ça par rapport à des blocs bas que tu peux te faire retourner comme on a failli se faire retourner à Brest. Et il a changé son fusil d'épaule dans la façon de jouer. Il a adopté un jeu de position qui n'était pas forcément ce que Longoria attendait de lui et je pense que le clash a été de là parce qu'on voit bien que c'est pas les moyens financiers sur le mercato qui a posé le problème à Sanpaoli parce que parce que vu ce qu'on a recruté on aurait eu les moyens pour répondre aux demandes de Sanpaoli donc c'est pas le mercato c'est ah, vraiment je une vision
3: personne ça ne fait pas ici le...
4: c'est oui c'est pour moi c'est vraiment une vision différente de ce qu'il veut mettre en place et je me dis que ben oui Longoria il allait prendre Tudor, parce qu'un jeu comme ça à haute intensité etc ben, c'est quelque chose qui peut faire que tu seras moins ridicule en Ligue des Champions ou que tu peux construire dessus. Je suis d'accord avec toi sur le fait que 11, 12 joueurs qui arrivent, c'est beaucoup trop, surtout quand tu finis deuxième du championnat, etc. Mais tu repars sur une autre stratégie, une autre façon de jouer. Par contre, c'est sûr que si l'année prochaine, on fait une bonne saison, tu dois restes la deuxième année et qu'il me rechange 10 joueurs titulaires, euh, ouais, là, je vais commencer à dire... Oh. Peut-être pas déconner non plus, à un moment donné, on a besoin aussi de stabiliser et d'avoir des joueurs dans la durée. Là, qu'il le fasse encore, ça ne me choque pas. Et à part la défense, tu l'as dit, je ne vais rien rajouter dessus, mais pour moi, il nous faut deux défenseurs. Parce que Balerdi, dit, son meilleur poste, il n'est pas à gauche, de toute façon. C'est au centre aussi, on en a déjà dit. Voir à droite, il peut dépanner, mais pour moi, c'est vraiment son poste. Si on veut l'utiliser au maximum, c'est au centre. Donc, pas à gauche. Donc, pour moi, il faut un gars à gauche. Et aujourd'hui, Jigo, c'est trop faible. Ça sera très bien pour la rotation Ligue 1. Mais si tu veux aller chercher, chercher quelque chose, je... ça fait que trois matchs. Mais il va falloir quelque chose, chose d'un autre niveau. Donc euh, oui, il va y avoir encore des arrivées. Mais surtout après, comme il a déjà dit, hein, on attend c'est sur les départs. Il faut qu'Amavi dégage. Il faut que transfert dégage. Devant, il t'en faut au moins deux qui partent. ou Bakambu. Bakambu, Milik. Ou Ender peut-être. Mais il te faut que ça dégage. Parce que sinon... Euh, un mec comme Djeng, aujourd'hui, qui n'est même plus dans le groupe, ben, ça va te poser problème. Demain, ça va être Bakambu, si, ça bien. va être Milik, etc. Ça met de la frustration, ça met de l'énervement. Et, et puis, ça peut que mal finir, de toute façon. Euh, des attaquants, que tu as Milik, Bakambu, Suarez, Sanchez, Payet, Gerson, Wender, c'est quand même des gros caractères. Et à un moment donné, des gars qui ne seront même pas sur la feuille de match, ça va partir en brille. Donc, tu, tu es obligé de faire, de faire du vide là-dedans si tu ne veux pas te rajouter des problèmes dans la saison. Quoi.
2: Intéressant, intéressant tout ça. Euh, honnêtement, moi, j'ai euh, bah hâte que ça bouge parce que, bon, je veux juste revenir sur Logan Bailly. Euh, C'est un très bon défenseur central. Oui, il a eu quelques pépins physiques, euh, sauf que je pense que dans ce... Euh, c'est peut-être... Tu sais, on en parlait le, le, le week-end passé, euh, quand on a fait le pod, Ludo et moi, qu'on n'a pas de défenseurs centraux euh, qui peuvent jouer ce poste euh, de défenseur central droit ou défenseur central gauche. Bah, Logan Bailly, il peut jouer ce poste-là. En fait, il ne peut jouer que ce poste-là. Il ne peut pas jouer dans la défense, euh, au centre d'une défense à trois parce que c'est quelqu'un qui va prendre un peu plus de risques, qui va s'avancer avec le ballon un peu plus. Et je pense que ça va être quand même c'est le bon profil. Après, il faut... Il ne faut pas qu'il se blesse encore parce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de pépins physiques. C'est un pari, comme l'a dit Julien un peu plus tôt. Euh, mais n'empêche, sur, sur la valeur et, les, et, les, et le talent, il a ce talent-là. Donc, très intéressant de ce point de vue-là. Je suis beaucoup moins inquiet sur, euh, sur le fait que euh, l'OM n'a pas, il n'y a pas vraiment peut-être d'automatisme. peur, j'ai pas vraiment peur des automatismes parce que, euh, je pense que déjà les 10 recrues sont déjà quand même assez 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 bien intégrés déjà. Euh, on voit Vertu, on dirait qu'il est là depuis 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 5 ans. Même chose pour Klaus, même chose pour euh, Tavares. Euh, quand
4: techniquement quand techniquement c'est au dessus, ça facilite énormément l'intégration. Comme ouais. un joueur qui joue au ballon aussi. Hein. Exact exact.
2: exact Donc finalement je suis pas super inquiet de ça. Euh, là où je suis plus inquiet par contre, c'est que euh, J'espère juste qu'on n'amène pas des joueurs pour les entasser. J'ai peur qu'on n'arrive pas à dégraisser. Puis honnêtement, arriver avec un, un groupe de 28, 29, 30 joueurs. C'est
3: trop, c'est trop.
2: C'est trop. Puis même si jamais il y a des lofters et ainsi de suite, à un moment donné, quand ça va mal aller du côté de l'Olympique de Marseille, ben, ça va se faire ressentir. Les Stroutman, les Amavi, tous ces joueurs-là, ça va se faire ressentir. Ils vont alourdir euh, l'atmosphère au sein du vestiaire. C'est quelque chose qui, qui me dérange beaucoup. Il faut trouver un moyen de se débarrasser des joueurs. Il n'y a aucun... En amener encore plus, même si c'est le bons profil, ainsi de suite, c'est là qui me fait peur. J'ai très, très peur de ça. Donc, espérons que Longoria est conscient de ça et, et, et qu'il arrive à trouver des portes de sortie à tous ces indérables-là. Euh, finalement, parlons un peu du reste, du, du reste de la saison. En fait, les prochains matchs, de l'Olympique de Marseille. Euh, on a quand même des matchs importants. Donc, euh, Nice, comme l'a mentionné un peu Ludo un peu plus tôt. Donc, euh, non c'est Julien qui a mentionné ça. Alors, on va jouer à Nice le prochain match. Euh, nice ne va pas bien. Nice, euh, aujourd'hui, je pense, s'est pris deux cartons rouges euh, à juste deux points en trois matchs. Euh, match piège ou est-ce que euh, la valeur est... est la qualité va, 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 va passer devant, vu que l'effectif de de Marseille semble meilleur sur papier que celui de, du côté de, de, de l'OGC Nice, qui a envie de commencer.
4: Bah écoute, je... ah, vas-y.
2: Je...
3: Non, mais moi, je vais juste vous résumer. Les petits clubs, quand ils reçoivent l'OM, ils, ils, ils jouent toujours, pour eux, c'est leur Ligue des champions. Tu sais très bien que tu vas arriver à l'Alliance Rivera, et pour eux, ça sera, ça sera un soir de Ligue des champions. Donc, il faut toujours s'attendre à que les petits joueurs deviennent des grands joueurs pour un match. On le sait tous. À chaque fois, on, on en rigole, on dit, vas-y, le, le gardien s'est transformé en Oé, en Neuer, l'autre s'est transformé en Ronaldo, le, le brésilien. On le sait que ça va être un match piège. On sait qu'il y a tout, toutes les conditions se réunies pour les relancer. Parce que tu sais très bien, pour Nice, s'ils gagnent ce match, ils l'ont dit en plus à à la fin de leur match d'aujourd'hui. Ils ont dit, oui, on a un gros match à faire le prochain et que pour nous, la saison va débuter comme ça. Il y a tout qui est réuni pour le match au piège. Après, à nous, moi, ce qui me fait juste peur, c'est notre défense. Est-ce qu'elle va tenir euh, dans une attention un peu plus particulière Je ne sais pas, on verra. Parce que là, on part sans gigot. Eux, ils n'ont pas Todibo et Lemina, je crois, c'est ça C'est ça. Ouais. Ouais, nous, on n'aura pas gigot. Qu est-ce que, est que d'ici là, tu auras fait une recrue est-ce qu'elle sera prête ou sinon, bah, tu pars avec qui Tu pars avec qui euh, Tu mets quoi à au centre et tu mets qui à, à gauche Ou D dcc
4: au centre DCC et balardi à gauche. gauche DCC au centre et touré à gauche.
3: D'accord. Mais touré, pour l'instant, il a zéro minute de jeu. Oui. tu vois. Même si, franchement, moi, si j'ai aimé ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu en match en de préparation, préparation. voilà. Euh, tu vas avec un DCC qui sera peut-être un instant de départ. Est-ce que tu prends le risque de le faire jouer et, et, et qu'il se blesse et que hein, tu peux plus t'en débarrasser alors que peut-être tu as une touche c'est ça qui m'inquiète. Après, euh, sur le papier, comme tu as dit, euh, moi, je trouve que notre équipe est meilleure que la leur. Mais euh, tu sais très bien comment ça se passe quand, avec les petits clubs.
4: Ouais, écoute, il y a, y, a y a tout pour que ça se passe super bien pour nous. Euh, nice va très mal. Il rejoue mercredi en Coupe d'Europe, un match décisif contre Tel Aviv. Euh, ils ont deux suspendus. Euh, on, Fabre, il n'est pas content de l'effectif qu'il a. Il n'arrive pas à mettre en place son jeu. Bref, tu te dis, bon, on les rencontre au bon moment. Mais comme a dit un peu Jules, c'est l'OM. Et l'OM, c'est toujours particulier. Et le problème, c'est que soit ces genres de match, même si c'est la quatrième journée, soit tu peux vraiment enfoncer Nice. Et je pense qu'ils auront beaucoup de mal à se remettre de ce début de saison soit tu leur lances la saison et c'est plus la même derrière. Donc, euh, à nous de faire les choses, mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus près qu'eux. On est plus en avance qu'eux. Ils vont jouer un match mercredi. Si on fait le taf, ça devrait quand même plutôt bien se passer à Nice.
2: Bah écoutez, moi, moi c'est les matchs qui me font peur. Ces matchs-là où on est un peu trop confiant, où c'est quand même un derby, qu'on le veuille ou pas, contre une équipe qui ne nous aime pas beaucoup, euh, ça fait Et toujours Et qu'on n'aime pas non plus. Et qu'on n'aime pas non plus, bien évidemment. Mais nous, on s'en fout un peu, Denis, c'est juste eux qui, qui ont la haine. <rire> on s'en
0: oui, fout ouais, un peu. Ouais. Ils ont... ah, Comme... Complètement, il a raison. Ouais. à dire.
4: <rire> ça n'a jamais été euh, l'équipe qui, si. qui nous Moi, a fait peur. Fait... Hein. Je me suis fait caillasser en allant là-bas, donc j'ai vraiment la haine contre eux. <rire>
2: <rire> mais bon, en tout cas, je ne sais pas, je suis, je suis très mitigé par rapport à, à la rivalité entre les deux équipes parce que bon je pense si on regarde un peu l'histoire l'histoire des deux clubs c'est quand même très très rare que Nice a été au-dessus de, de l'Olympique de Marseille jamais ça a été euh, peut-être à une seule période et même là très mitigé euh, donc voilà donc en gros qu'ils bon, fassent ce qu'ils veulent l'important c'est que nous on veut trois points ça va être difficile à Nice quand même parce que c'est quand même une équipe qui, qui a de bons joueurs il faut juste que la Mayonnaise prenne et espérons que ce ne soit pas contre l'Olympique de Marseille. D'un autre côté, euh, nous, on se doit euh, de remporter ce match-là parce qu'on euh, a besoin de se préparer. On a besoin de, euh, de, de, de se préparer aux, aux prochaines élections. Est-ce qu'on peut dire que
4: c'est le premier vrai test de l'OM
2: Je pense que oui. Moi, je dis oui. Julien
4: Oui, je suis d'accord. Je suis c'est encore un peu tôt quand même, et Nice… Ben en fait, ça dépend. Il ne faudra hein. pas en tirer des conclusions. Voilà, c'est ça, parce que c'est le premier avec thème, mais... les
2: infos que tu as, Avec les infos que tu as actuellement, pour toi, est-ce que c'est l'équipe…
4: Pour toi, Alors, non.
2: Pour toi non. il y a une des équipes qu'on a jouées, donc que ce soit Nantes, que ce soit Reims, que ce soit Brest, qui est au-dessus de Nice.
4: Pour moi, aujourd'hui, c'est au même niveau.
3: Ah. Et, et de ce sens, tu sais très bien que même si tu gagnes à Nice, on va te dire… L'OM a gagné un petit Nice.
4: Ouais, c'est ça. Hein. On ne va
3: jamais te dire euh, a fait une super performance à la Nancy Rivera. Dans tous les cas, on D'accord. Et c'est ce moi, qui s'est passé l'année
4: dernière contre Monaco. Hein. On les Bien a pris tôt, on les a dérouillés. Et c'était Ouais, mais finalement, Monaco, ce n'est pas terrible. Donc tant qu'on ne tombe pas sur tant qu'on perd pas, on va nous dire que ce n'était pas un vrai test parce que l'équipe en face, elle n'est pas prête.
3: Par contre, je te garantis que si tu perds à Nice, tu vas avoir hein. Tout le FC Twitter, euh, les FC La Provence, tout ça et tout, ils vont se régaler. Hein, je bah FC La Provence. FC La Provence, c'est une nouvelle, celle on Ouais, bien. non, mais les Sergei et compagnie. <rire> FC Média. FC Média. Tout... <rire> ouais, <je>, je... <rire> tous ces tocards-là, ces journalistes en carton-là. Mais voilà, donc, le... moi j'appelle ça les vautours, mais tous les vautours, ils vont se régaler, tu vois. Ça sera, donc, du coup, on aura perdu contre le premier gros du championnat, tu vois, ça ça. Tu dors, n'arrives pas avec les gros ou un truc comme ça. ça va être.
2: En tout cas, on verra, on verra ce qui va se passer. Donc, en gros, on va s'attendre à, à, à quand même un match assez important uh, contre Nice Malheureusement, moi, je ne serai pas avec vous, uh, donc ce sera vous deux, uh, Ludo et, et Julien, qui allez tenir le, le, le,
4: le fort uh, durant mon absence.
3: Sergio Ramos, Sergio Ramos.
4: Euh, mais là, Sorti au niveau, à la quatrième au niveau où on en est, on est entre Gourcuf et Abu Dhabi là. On est, on est ah plus au dit... bon niveau de Sergio Ramos. Attends, attends, moi Gourcuf et Abu Dhabi. Pourquoi l'autre, euh, Julien, il est quoi là L'autre. Julien, quoi Julien est... était en vacances. On <rire> rajoute l'année dernière, hein, si on prend en compte tout ce qui s'est passé l'année dernière. Ah ok, ouais, là on ouais. commence à parler de l'année dernière. Ah ok, bon.
3: L'autre, il a sorti l'autre. Regarde, eu, il a regarde, regarde il moi ça.
2: Regarde-moi ça, Judas. Il n'y a plus Judas. de respect. Il y a plus
3: Judas, Judas. Oh, il m'a traité de, de, de prêtre pendant un, pendant un pod. Il m'a traité de Guindouzi. Maintenant, il me dit l'autre. Je ne me sens vraiment pas aimé dans ce pod.
2: <rire> c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Donc voilà, donc euh, on verra la, la semaine prochaine ce qui va se passer avec l'Olympique de Marseille. Nous, on va vous remercier bien évidemment de nous écouter de semaine en semaine. J'espère que ce pod vous a plu et on va vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode extrêmement mouvementé des Fossés en Amérique.